0: Er galt als großes Talent unter Österreichs Politikern Sebastian Kurz. Mit Ende 20 schon Außenminister, dann zweimal sogar Bundeskanzler. Jetzt muss sich Kurz wegen mutmaßlicher Falschaussage vor Gericht verantworten.
1: Überraschung ist es keine, aber seit heute Mittag ist es offiziell. Sebastian Kurz wird angeklagt. Der Prozess startet in exakt zwei Monaten.
2: Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz muss vor Gericht. Und auch wenn die Anklage für viele nicht überraschend kommt, Sie erschüttert das Land. Wieder mal. Sebastian
0: Kurz soll in einem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt haben. Da geht es eben um die Bestellung und den Bestellungsvorgang von Thomas Schmidt im Zusammenhang mit der ÖBAG, mit dieser verstaatlichten Holding. Thomas Schmidt, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und enger
3: Vertrauter
2: von Kurz. Er soll in fragwürdige Postenvergaben bei der ÖBAG verwickelt gewesen sein. Doch die Anweisung dafür kam mutmaßlich von ganz oben.
4: Schmidt sagt nicht nur, dass Kurz involviert war, sondern dass es ausging von Sebastian Kurz all diese späteren Personalentscheidungen.
5: Sebastian Kurz bestreitet das. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich, soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten.
2: Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht. Und jetzt drohen Sebastian Kurz strafrechtliche
0: Konsequenzen. Bei falschen Zeugenaussagen sind das bis zu drei Jahre Haft.
5: Wie Sie sich vorstellen können, wusste ich ja, dass es Wahrheitspflicht im Ausschuss gibt und habe daher selbstverständlich alle Fragen äh, immer wahrheitsgemäß beantwortet.
2: Ich bin
3: Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über die historische erste Anklage gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wir erklären, warum Kurz vor Gericht muss und was das für ihn und die ÖVP bedeutet. Und warum der Prozess gerade erst der
2: Anfang ist. Und wir fragen, ob Sebastian Kurz trotz der Anklage womöglich ein Comeback in die Politik plant.
3: Vorweg noch ein Hinweis. Wir sprechen in dieser Folge über strafrechtliche Vorwürfe. Und auch wenn bereits eine Anklage erhoben wurde, gilt für alle Beteiligten nach wie vor die Unschuldsvermutung.
2: Und jetzt geht's los. Sebastian Kurz muss vor Gericht. Um zu verstehen, warum, gehen wir nochmal zu dem Punkt zurück, an dem alles begonnen hat. Die Ibiza-Affäre.
4: Ja, unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte. FPÖ-Chef
2: Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus werden 2017 auf Ibiza in eine Falle gelockt.
6: Ein heimlich aufgenommenes Video wurde der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt.
2: Ja, schon wieder dieses Video, das 2019 Österreichs Regierung gesprengt hat und das die Republik bis heute in Atem hält. Es geht ja
3: in dem Video eigentlich um die rechtspopulistische FPÖ. Und um den damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache, der mit seiner vermeintlich russischen Oligarchin über dubiose Deals fantasiert. Es geht aber auch um illegale Parteispenden und mutmaßliche Korruption.
2: All das können Sie auch in älteren Podcast-Folgen von uns nachhören. Die Aufnahmen wurden im Mai 2019 veröffentlicht. Die Regierung aus FPÖ und ÖVP zerbricht dann. Und was für uns jetzt wichtig ist, die Opposition in Österreich beruft daraufhin einen Untersuchungsausschuss ein.
0: Und wollte all diese Vorgänge und die Vorwürfe, die sich aus dem Video in Ibiza herauskristallisiert haben, untersucht wissen. Das ist unsere Kollegin Renate Graber vom Standard. Sie ist Expertin für den sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss. Sie ist ein, ein Urschuss interessanterweise gewesen, der sozusagen die Vorgänge in der FPÖ oder rund um die FPÖ, rund um Blaue, beleuchten sollte, der sich dann aber immer mehr gegen die ÖVP gerichtet hat.
2: Das Gremium startet im Januar 2020. Parallel dazu ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA, zum Ibiza-Video und stößt auf immer mehr Material, das von Ibiza und von Strache wegführt. Material, das vor allem die ÖVP, also die Partei von Sebastian Kurz, belastet. Plötzlich stehen da Vorwürfe im Raum, bei denen es zum Beispiel um fragwürdige Postenvergaben geht. All das
3: wird dann auch Thema im Untersuchungsausschuss. Im u können Abgeordnete aller Parteien im Parlament Fragen stellen und Personen vorladen, die ihnen Auskunft geben sollen. Auch Sebastian Kurz wird in diesen Ausschuss geladen. Er ist 2020 immerhin noch Bundeskanzler.
4: Da war natürlich auch essentiell die Frage, welche Wahrnehmungen Kurz hatte in Bezug eben auf seinen Koalitionspartner damals, eben die FPÖ, aber auch, was er selber gemacht hat, was die ÖVP selbst gemacht hat, weil sich dann eben auch die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zusehends auch gegen Vertreter der ÖVP gerichtet haben.
3: Hier hören Sie unseren Kollegen Fabian Schmidt vom Standards. Er verfolgt die Ibiza-Ermittlungen, seit sie begonnen haben. Sebastian Kurz wird damals also zu jenen Vorwürfen befragt, die durch die Ibiza-Ermittlungen aufgetaucht sind. Quasi Zufallsfunde. Obwohl sie mit dem
2: feuchtfröhlichen Abend von HC Strache nicht wirklich etwas zu tun haben. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Bei einer dieser Sitzungen am 24. Juni 2020 geht es um fragwürdige Postenvergaben bei der österreichischen Beteiligungs-AG, kurz ÖBAG. Die ÖBAG verwaltet milliardenschwere Beteiligungen der
3: Republik an verschiedenen börsenorientierten Unternehmen. Zum Beispiel der Energieversorger OMV, die Casinos Austria AG oder die österreichische Post. Eine Staatsholding
2: also, in der es mächtige und prestigeträchtige Posten gibt. Und in dieser Sitzung Ende Juni vor drei Jahren, da geht es um einen Mann, über den wir hier im Podcast
0: schon oft gesprochen haben. Und zwar um Thomas Schmidt. Ja, also Thomas Schmid war früher im Finanzministerium tätig als Generalsekretär und Kabinettschef. Thomas Schmidt war außerdem lange Zeit ein enger Vertrauter von
3: Sebastian Kurz. Als Spitzenbeamter im Finanzministerium soll er 2017 an
0: einem Gesetz für die ÖBAG mitarbeiten. Denn dieser wird zu diesem Zeitpunkt neu aufgestellt. Und sollte dann auch gesellschaftsrechtlich verändert werden, sodass es einen Geschäftsführer braucht. Und die Rede war dann letztlich von einem Alleingeschäftsführer. In all das war Thomas Schmid eingebunden und um diese Personalie geht es. Wie wir wissen, am Ende der Geschichte steht das, was man damals immer erwartet hätte, nämlich dass Thomas Schmid selbst Allein Alleingeschäftsführer, Allein Vorstand der ÖBAG wurde.
2: Ein Beamter aus dem Finanzministerium arbeitet ein Gesetz für eine Staatsholding aus und wird dann selbst alleiniger Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Position also mit sehr viel Macht. Und wenn ein övp Beamter solche Posten bekommt die er auch noch selbst entworfen hat, dann wirft das natürlich schon ziemlich viele Fragen auf. Fragen, die dann auch im Untersuchungsausschuss gestellt werden. Was dort vor allem geklärt werden soll, wurde die Personalie nur im Finanzministerium ausgehandelt oder war am Ende sogar der Bundeskanzler persönlich involviert? Und dazu wird am 24. Juni 2020
3: Sebastian Kurz von der Opposition befragt.
1: Ist die Planung, dass er Chef der ÖBOG wird, von Ihnen ausgegangen? Von wem ist das ausgegangen?
3: Das fragt der Abgeordnete der liberalen Neos Helmut Brandstetter laut Protokoll in einer Ausschusssitzung, den damaligen Bundeskanzler. Wir haben die Szene nachgesprochen. Mit er ist natürlich Thomas Schmid gemeint. Und Sebastian Kurz antwortet so.
6: Von mir ist das nicht ausgegangen, aber soweit ich mich erinnern kann, hat er mich irgendwann davon informiert, dass er sich bewerben wird. Es war auch in den Medien ein Thema.
3: Der NEOS-Abgeordnete hakt dann noch
1: einmal nach. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Ihnen gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben, haben Sie mit ihm nie darüber gesprochen,
6: dass er das werden könnte? Und Kurz antwortet. Na, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert. Und es war sicherlich auch so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre.
2: Ob dieses Na am Anfang mit einem Nein gleichzusetzen ist, darüber wird übrigens in Österreich gerade noch diskutiert. Aber klar ist, Kurz behauptet, er habe zwar gewusst, dass sich Thomas Schmidt als Chef der ÖBAG bewerben will, er selbst habe aber mit der Postenbesetzung
0: nichts zu tun gehabt. Dann geht es um die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern für die ÖBAG. Also da musste ja ein neuer Aufsichtsrat, ein neues Gremium entstehen, das musste beschickt werden, darum geht es.
3: Und im Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG sitzen drei Personen, die in der Vergangenheit entweder selbst große Summen an die ÖVP gespendet haben oder in einem Fall der Vater eines Mitglieds. Kurz wird gefragt, ob er gewusst habe, wer die Posten bekommen soll, ob er in die Pläne eingebunden wurde. Kurz sagt,
6: ich habe keine Detailerinnerung dazu, aber ich weiß, dass ich diese Aufsichtsräte nicht ausgewählt habe.
2: Es gibt dann noch eine dritte Aussage, die für uns relevant ist. Da geht es um einen Deal, den Schmidt mit einem FPÖ-Mann ausgehandelt haben soll. Eine Vereinbarung über die Posten, die im Aufsichtsrat der ÖBAG vergeben werden, damit beide Regierungsparteien nicht zu kurz kommen. Sebastian Kurz sagt dazu,
6: Ich habe keine Ahnung, was die vereinbart haben. Ob das eine
2: Personalagenda
6: war, ob das Budgetfragen waren, keine Ahnung.
2: Die Ermittler gehen davon aus, bei allen drei Aussagen hat Kurz gelogen.
4: Also ich glaube, in der Sache geht es jetzt weniger darum, dass Kurz die Unwahrheit an sich gesagt hat. Ich meine, das teilweise auch, aber vor allem wirft ihm die WKSDA vor, dass er nicht vollständig ausgesagt hat. Also dass er Dinge verschwiegen hat, dass er nur Ausschnitte dieses Regierungshandelns damals den Abgeordneten präsentiert hat. Also das konstituiert dann auch eine, eine Lüge.
3: Aber wie kommen die Korruptionsermittler zu der Annahme, dass Kurz im U-Ausschuss gelogen hat?
4: Wir haben da ja eine Vielzahl an Chatnachrichten zwischen Thomas Schmid und Sebastian Kurz in den vergangenen Monaten und Jahren kennengelernt.
3: Gemeint sind WhatsApp-Nachrichten aus den Jahren 2016 bis 2019, die im Zuge der Ibiza-Ermittlungen von Thomas Schmidts Handy beschlagnahmt wurden. Zu dem Zeitpunkt im Juni 2020, als Kurz gerade im U-Ausschuss befragt wird, da werden diese Nachrichten
0: erst ausgewertet. Man konnte damals eigentlich noch gar nicht wissen, was alles noch bekannt wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mittlerweile wurden die Chats veröffentlicht.
6: Kurz. Super, danke vielmals, du Aufsichtsratssammler. Schmidt.
1: Das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie, wie ein Stadtrat ohne Portfolio.
6: Kurz dir alles, was du willst. Bussi, bussi, bussi. Schmidt? Ich bin so glücklich.
1: Ich liebe meinen Kanzler. Zweimal Daumen hoch, zweimal Muskeln.
2: Die Chats zeigen, dass Schmidt sehr wohl mit Kurz über dessen späteren Chefposten kommuniziert hat.
4: Die WKSDA zeigt auch, dass Schmidt Kurz immer wieder im Laufe der Türkis-Raun-Regierung informiert hat, wie es mit der ÖBAG-Reform steht dass er eben auch über diesen angeblichen Deal gesprochen hat mit Sebastian Kurz.
2: Und in einer Nachricht vom Februar 2018 schreibt Schmidt an einen damaligen Generalsekretär im Bundeskanzleramt.
4: AR
1: macht Sebastian selber und hat 3000 Zusagen gemacht für neun AR-Jobs.
2: Zwinker-Smiley. AR steht, klar, für Aufsichtsrat. Laut dieser Nachricht von Thomas Schmidt hat Sebastian Kurz nicht nur Bescheid gewusst über die Vorgänge rund um die ÖBAG, Kurz hat die Bestellung des Aufsichtsrats sogar selbst in die Hand genommen. Das vermutet jedenfalls die Staatsanwaltschaft.
3: Neben den Chats gibt es aber noch weitere Hinweise dafür. Und zwar vor allem die Aussage von Thomas Schmid. Der hat nämlich inzwischen vor den Ermittlern ausgepackt, weil er im Korruptionsverfahren rund um Sebastian Kurz Kronzeuge werden will.
4: Sehr interessant bei der Aussage von Thomas Schmidt ist eben auch, dass er behauptet, dass Kurz sogar auf ihn zugekommen sei und gesagt habe, du reformierst bitte die ÖBAG für mich, also sinngemäß, und wirst dann deren Geschäftsführer. Also Schmid sagt nicht nur, dass Kurz involviert war, sondern dass es ausging von Sebastian Kurz all diese späteren Personalentscheidungen.
2: Aber im U-Ausschuss will es Kurz ganz offensichtlich so aussehen lassen, als habe er mit dem ganzen Postengeschacher im Finanzministerium nichts zu tun. Und das hat natürlich einen Grund. Kurz, der konservative Shootingstar ist 2017 ja mit einem großen Versprechen für das wichtigste politische Amt in Österreich angetreten. Einen neuen, ehrlichen Stil in die Politik zu bringen. Und darin sehen die Ermittler auch ein eindeutiges Motiv für die mutmaßlichen Lügen.
4: Weil eben aus ihrer Sicht, so wie es sich wirklich zugetragen hat, das hätte entlarvt, dass Sebastian Kurz und die neue ÖVP eben gar keinen neuen Stil durchgesetzt hätten, dass sie eben nicht sauber agiert hätten, sondern dass diese ganzen Hinterzimmerdeals und der Postenschacher bis hin zur Postenkorruption eben genauso, wenn nicht sogar noch viel intensiver als zuvor betrieben worden wäre.
3: Die Ermittler der Korruptionsstaatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Sebastian Kurz maßgeblich am Aufstieg von Thomas Schmid als Chef der Staatsholding beteiligt gewesen ist. Dass die Besetzung des Aufsichtsrates in der ÖBAG sehr wohl Chefsache war. Sollten sich diese Vorwürfe als wahr erweisen, dann wäre das ein starkes Stück. Eine Bestätigung dafür, dass das Team rund um Sebastian Kurz seine politische Macht zum persönlichen Vorteil missbraucht hat.
4: Und die ÖBAG war dafür natürlich ein exzellentes Vehikel durch die ganzen Aufsichtsratspositionen, die prestigereichen, durch die Vorstandspositionen, die dann eben auch in den Beteiligungsunternehmen vergeben werden.
3: Deshalb war die ÖBAG für Kurz und seine Leute so zentral.
4: Und hätte aber eben auch entlarvt, dass diese Verteilung von Posten und Einfluss doch ein zentrales Vehikel der neuen ÖVP war, um ihre Macht zu sichern und auszubauen.
3: Angezeigt wegen Falschaussage im Urschuss haben Sebastian Kurz übrigens die NEOS, das ist die liberale Partei in Österreich, an sich ein kleiner Player im Parlament. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, oder auch kurz WKStA, nahm daraufhin Ermittlungen auf. Im Mai 2021 wurde Sebastian Kurz dann schriftlich darüber verständigt, dass deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet wurde.
4: Für mich war eigentlich schon damals mit dieser Mitteilung, mit diesem Schriftstück im Mai 2021 relativ klar, dass das auch in einer Anklage münden wird. Also das hat sich durchaus abgezeichnet.
1: Überraschung ist es keine, aber seit heute Mittag ist es offiziell. Sebastian Kurz wird angeklagt, der Prozess startet in exakt zwei Monaten.
2: Am Freitag, den 18. August 2023 ist es dann soweit. Die Anklage gegen Sebastian Kurz liegt auf dem Tisch. Endlich kann ich an dieser Stelle kurz sagen, denn wie wahrscheinlich
3: die meisten JournalistInnen in Österreich habe ich auf diesen Moment schon seit Wochen gewartet.
0: Es ist ja immer wieder spekuliert worden, wann kommt die Anklage und jetzt kommt sie bald. Also es ist also zuerst im Monat, dann im Wochen, dann im Tagestag berichtet worden, wann damit zu rechnen sei. Und natürlich waren alle Zeitungen, alle Magazine voll mit Berichterstattungen über die Anklage gegen einen ehemaligen Kanzler. Also das hat schon hohe Wellen erzeugt.
2: Jetzt geht es also richtig zur Sache. Startschuss für den Prozess ist der 18. Oktober. Dann muss sich Sebastian Kurz im großen Schwurgericht vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten. Dass der Prozess ausgerechnet am 18. Oktober beginnt, ist übrigens spannend.
3: Am selben Tag, nur ein Jahr zuvor, hat nämlich Thomas Schmid mit seinem Geständnis für Schlagzeilen gesorgt. Und noch ein Jahr davor, 2021, wurden an diesem Tag die Chats zwischen Schmid und Kurz veröffentlicht. Außerdem ist der 18. Oktober auch der Geburtstag des derzeitigen Kanzlers Karl Niehammer. Ob sich die WKSCA
2: hier einen Spaß erlaubt oder das gewählte Datum reiner Zufall ist, keine Ahnung. Na, dann sind wir mal gespannt, was am 18. Oktober 2024 kommt. Wer weiß. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück zum Prozess um Sebastian Kurz und die mutmaßliche
3: Falschaussage.
0: In dem Fall ist es ein Einzelrichterverfahren. Das heißt, es wird ein einzelner Richter und keine Schöffen und es werden auch keine Geschworenen bei diesen Delikten gebraucht. Und da wird dann, wie in jedem Verfahren, der Strafantrag wird vorgetragen. Dann werden die Beschuldigten ihre Stellungnahme dargeben.
2: Unsere Kollegin Renate Graber spricht hier von mehreren Beschuldigten, weil neben Sebastian Kurz noch zwei weitere Personen angeklagt werden. Das ist einmal Bernhard Bonelli, der ehemalige Kabinettschef von Sebastian Kurz. Und Bettina Glatz-Krimsner. Sie war eine Zeit lang stellvertretende ÖVP-Vorsitzende unter Kurz und Managerin der Casinos Austria AG. Auch die beiden sollen falsch ausgesagt haben.
3: Unsere Kollegen vermuten, dass sich alle drei Beschuldigten im Prozess als nicht schuldig bekennen werden. Und die WKSCA muss versuchen, das Gegenteil zu beweisen.
4: Und es werden auch Tonbänder vorgespielt werden, nämlich eben von Kurzbefragung im Urschuss damals.
3: Und dann gibt es natürlich noch Zeugenaussagen. Wer geladen ist, das wissen wir schon. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nämlich rund 20 Namen aufgelistet. Darunter einige bekannte Gesichter der jüngeren österreichischen Innenpolitikgeschichte.
4: Also Ex-Vizekanzler Strache, Ex-Finanzminister Löger, Ex-Finanzminister Blümel etc. Und ein besonders spannender Moment wird natürlich die Zeugenaussage von Thomas Schmid sein, der da dann quasi zum ersten Mal auch öffentlich Sebastian Kurz gegenübertritt zum ersten Mal, seit er eben angekündigt hat, Grundzeuge werden zu wollen.
2: Für den Prozess gegen Kurz sind jetzt erstmal drei Verhandlungstage angesetzt. Der letzte dann am 23. Oktober. Wobei es durchaus möglich ist, dass es Verzögerungen gibt und sich der Prozess noch weiter in die Länge zieht.
0: Und irgendwann wird es dann so sein, dass der Richter sein Kappel aufsetzen wird, wie man das flapsig nennt, und sein Urteil verkünden wird.
2: Das Urteil bedeutet dann für Sebastian Kurz entweder Freispruch oder Verurteilung. Und im Falle einer Verurteilung könnte Kurz sogar hinter Gittern landen.
0: Bei falschen Zeugenaussagen sind das bis zu drei Jahre Haft.
2: Drei Jahre Haft.
0: Das
3: ist die maximale Strafe, die Kurz ausfassen könnte. Allerdings ist eine Haftstrafe eher unwahrscheinlich, weil Kurz bislang nicht vorbestraft ist. Wenn, würde es wohl eher auf eine bedingte oder eine Geldstrafe herauslaufen. Und dann wäre Kurz ja vorbestraft. Das könnte dann natürlich auch für weitere Verfahren relevant sein. Jedenfalls, so eine Falschaussage ist kein Kavaliersdelikt. Immerhin geht es hier um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, vor dem er gelogen haben soll.
4: Das sind quasi unsere Vertreter, die wir gewählt haben, die dort die Regierung kontrollieren. Also wenn gewissermaßen dort eine Falschaussage getätigt wird, dann wird sie gegenüber der Bevölkerung getätigt.
2: Wie der Prozess schlussendlich ausgehen wird, das wissen wir natürlich nicht.
0: Der Strafantrag ist gut durchargumentiert aus meiner Sicht. Das ist aber jetzt wirklich meine sehr persönliche Sicht. Er ist sehr ausführlich, aber alles andere ist eine Sache des Einzelrichters. Der wird das entscheiden. Auch geht es
3: jetzt erst einmal um ein Urteil in erster Instanz. Das bedeutet, die Korruptionsermittler könnten im Fall eines Freispruchs von Kurz auch eine Stufe höher gehen – und das Oberlandesgericht einberufen. Und andersherum könnte Kurz bei einer Verurteilung ebenfalls Einspruch einlegen. Aber das sind zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulationen. Dann gibt es da allerdings auch noch eine andere Strafsache, in der es eng werden könnte für den Ex-Kanzler.
2: Es ist nämlich so, der Prozess um die mögliche Falschaussage ist nicht das einzige Ermittlungsverfahren, das gerade gegen Kurz läuft.
4: Also in der Inseratenaffäre... Geht es grundsätzlich um die Frage, ob es zwischen dem Team Kurz, vor allem durch dessen Verbündete im Finanzministerium, wie eben Thomas Schmid, ob es da Deals gegeben hat mit den großen Boulevardmedien in Österreich, gewissermaßen Inserate gegen positive Berichterstattung oder sogar redaktionelles Mitspracherecht.
2: Über Kurzverbindungen zu Boulevardmedien haben wir hier im Podcast schon ausführlich gesprochen. Die Staatsanwaltschaft prüft gerade, ob das Team von Kurz mit Mediendeals und manipulierten Umfragen 2016 und 2017 nachgeholfen hat, Kurz ins Kanzleramt zu hieven. Ob es auch in dieser sogenannten Inseraten-Affäre eine Anklage geben wird, das wissen wir aber noch nicht.
4: Also ich würde davon ausgehen, dass die WKSDA hier schon Strafbares sieht, aber es wird sich zeigen, dass noch sehr viel auszuermitteln.
3: Was unsere KollegInnen aber jetzt schon sagen können – Sollten auch diese Ermittlungen zu einer Anklage führen, dann wäre das ein noch härterer
0: Schlag für Sebastian Kurz. Härter als der Prozess rund um die Falschaussage im U-Ausschuss. Auf jeden Fall sind die Vorwürfe schwerwiegender insofern, als es da auch um den Vorwurf der Untreue geht. Und das gibt es einen Strafrahmen bis zu zehn Jahren hat. Die
2: Anklage liegt jetzt also auf dem Tisch. Aber... Was heißt das für Österreich, für Kurz und für die ÖVP? Der ehemalige Bundeskanzler muss jetzt vor Gericht.
3: Das ist auch in Österreich etwas Ungewöhnliches. Bisher kam das nur ein einziges Mal vor. Und zwar 1991. Da wurde Fred Sinowatz von der SPÖ ebenfalls wegen einer Falschaussage verurteilt. Sinowatz musste damals eine Geldstrafe von
2: 360.000 Schilling zahlen. Das wären heute etwa 55.000 Euro. Einerseits ist es natürlich erschütternd, wenn ehemalige Spitzenpolitiker angeklagt werden. Aber was diese Fälle immerhin auch zeigen, selbst Personen in Machtpositionen können in Österreich nicht unabhängig vom Rechtsstaat agieren.
4: Grundsätzlich ist es natürlich gut, dass die Justiz gegen jeden und jede die sie verdächtigt, ermittelt und auch Anklage oder Strafantrag einbringt, egal ob das der Kanzler ist oder jemand, der überhaupt keine Macht besitzt.
3: Und trotzdem bleibt natürlich das Bild einer österreichischen Innenpolitik, die ordentlich in Schieflage geraten ist. Thomas muss musste seinen Posten bei der ÖBAG zwar räumen, aber auch diese Affäre wirft einen Schatten auf die Regierung.
4: Diese Posse rund um die ÖBAG-Personalpolitik, die Vorgänge, Rund um Postenschacher, also all das, lässt, glaube ich, schon das Vertrauen sinken in die Politik.
3: Fast 40 Prozent der österreichischen WählerInnen hatten die Kurz-ÖVP 2019 gewählt. Der charismatische, junge Konservative wurde gefeiert wie ein Star. Weil er den Menschen das Gefühl gab, das Land in eine bessere Zukunft zu führen. Mit einem neuen Stil, frei von Postenschacher und Korruption. Dieser
0: Mythos bricht jetzt Stück für Stück in sich zusammen. Also es geht ja auch darum, Leute einzuschätzen, zukünftige Kanzler. Und wir wissen alle, welch strahlendes Bild und mit welcher Begeisterung Leute teilweise Sebastian Kurz gefolgt sind. Also vielleicht bringt das den einen und die andere auch zum Reflektieren.
2: Wer sein Verhältnis zu Sebastian Kurz spätestens aufgrund der Anklage überdenken sollte, ist seine Partei, die ÖVP, könnte man meinen. Aber bislang scheinen die Vorwürfe, das Vertrauen in den einstigen Parteivorsitzenden, nicht zu erschüttern.
6: Wenn es denn so ist, dann besteht jetzt endlich die Möglichkeit der Aufklärung, das ist für alle betroffenen Personen, auch dann da die Gelegenheit, tatsächlich eben diese Aufklärung auch anzustreben und zu leisten. Endlich
3: Aufklärung, sagt der derzeitige ÖVP-Vorsitzende und Bundeskanzler Karl Nehammer. Oder, in der Hoffnung auf Freispruch für Kurz, Endlich Ruhe von der lästigen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. So könnte man die Aussage auch interpretieren. Von einer klaren Distanzierung zu kurz hört man aus ÖVP-Kreisen derzeit jedenfalls nichts.
4: Und gleichzeitig muss man sagen, dass ja die Ermittlungen gegen Politikerinnen und Politiker der Volkspartei so breit sind, dass es auch naheliegend ist, dass man in diesen Fragen zusammenhält. Es wird ja ermittelt gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka rund um Postenbesetzungen zu dessen Zeit als Innenminister. Es wird ermittelt gegen August Wöginger, den Klubobmann und so weiter und so fort. Es wird ja auch ermittelt gegen die ÖVP selbst als Verband, von dem her, müsste man sich auch von sich selbst distanzieren.
2: Und diese Ermittlungen, von denen Fabian Schmidt hier spricht, weiten sich gerade aus. Erst vor wenigen Tagen ist noch eine Umfrageaffäre bekannt geworden. Diesmal geht es um Meinungsumfragen, die das Demox-Institut für ÖVP-geführte
3: Ministerien durchgeführt hat. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue, des Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen. Dabei hat es auch mehrere Hausdurchsuchungen gegeben. Die Liste der Personen, von denen sich die Partei also aufgrund von Ermittlungen distanzieren müsste, wird immer länger.
4: Jahrelang war eben das Credo, die rote Linie ist das Strafrecht. Und diese Aussagen werden jetzt natürlich auf die Probe gestellt, ob was dann passiert, wenn die roten Linien tatsächlich überschritten werden.
2: Ausgerechnet Sebastian Kurz könnte diese rote Linie überschritten haben, sollte er verurteilt werden. Ausgerechnet der Mann, der die ÖVP einst so weit unter seine Kontrolle gebracht hat, dass er zum bisher mächtigsten Parteivorsitzenden wurde. Wäre spätestens bei einem Schuldspruch ein Bruch mit Kurz nicht eigentlich unausweichlich?
4: Die ÖVP hat sich in den vergangenen Jahren so quasi in eine Erzählung hinein katapultiert, dass die WKStA politisch agiert, dass die Opposition fast schon eine Hetzjagd im Urschuss auf ÖVP-Politikerinnen und Politiker betreibt, dass ich mir schon auch vorstellen kann, dass dann im Rahmen dieser Erzählung, dass die einfach fortgeführt wird und man sagt, das ist ein politisches Urteil.
3: Und was wir von der ÖVP auch wissen, Loyalität wird in der Partei sehr, sehr groß geschrieben.
4: Man könnte ja gewissermaßen sogar in einer verqueren Logik sagen, er hat das ja für die Partei gemacht, damit die Partei besser dasteht, hat er so im Urschuss ausgesagt. Und in der ÖVP zählt Loyalität immer sehr, sehr viel. Also es ist sehr, sehr, sehr selten, dass die ÖVP wirklich einen der ihren gewissermaßen sich distanziert und kritisiert.
3: Sebastian Kurz selbst fährt übrigens eine ganz ähnliche Strategie. Am Tag der Anklage postet er auf der Social-Media-Plattform X, vormals bekannt unter dem Namen
6: Twitter. Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen.
5: Und auch vorher hatte Kurz immer beteuert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten. Und das, obwohl es Themen sind, die jahrelang zurückliegen und alles auch Themen sind, die, wie Sie wissen, nicht gerade zu den Hauptthemen meiner eigenen Tätigkeit als Regierungschef gezählt haben.
2: Auch wenn der Strafantrag gegen Kurz laut unseren Kolleginnen ziemlich gut durchargumentiert ist, Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass er am Ende freigesprochen wird.
0: Und äh, man kennt ja Sebastian Kurz und seine Herangehensweise an seine Rolle beziehungsweise die Zuschreibungen, die es für ihn auch gibt. Also er wurde ja immer wieder so fast nicht, dass er sich so dargestellt hat, aber von außen fast als Messias beschrieben, also der Retter jedenfalls, der Retter der ÖVP, was er ja für kurze Zeit auch war. Und dann könnte er also das Opferlamm sein. Und also alle jene, die bisher schon gesagt haben, dass es die ungerechte Justiz, die ungerechte Opposition ist, die hätten dann Recht behalten. Vom Retter der
2: ÖVP zum Opferlamm,
0: zum unschuldig Verfolgten.
2: So ein neues Image könnte sich Sebastian Kurz vor allem für eins zunutze machen. Ein politisches Comeback.
3: Spekuliert wird über eine Rückkehr von Sebastian Kurz auf die politische Bühne in Österreich seit er vor eineinhalb Jahren zurücktreten musste.
2: Er ist jung, er strebt nach Einfluss und Macht. Und wenn man kurz öffentliche Auftritte und seine eigene Darstellung in sozialen Netzwerken verfolgt, dann wirkt er politisch nach wie vor ziemlich präsent. Das sieht man kurz zum
3: Beispiel in Budapest bei einem Event, zu dem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban eingeladen hat. Und zwar nicht nur kurz, sondern auch ein knappes Dutzend Diktatoren und Autokraten aus Osteuropa, Zentralasien und dem Nahen Osten. Zum Beispiel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan oder den serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Und mittendrin Sebastian Kurz.
7: Das Interessante ist, dass die ungarische Staatskanzlei oder Ministerpräsidentschaftskanzlei das so verkauft hat wie ein staatliches Ereignis, obwohl Sebastian Kurz ja bekanntlich keine politischen Funktionen hat derzeit.
2: Das ist unser Kollege Gregor Mayer. Er berichtet aus Ungarn für den Standard und hat das Event am vergangenen Wochenende auch verfolgt. Warum Kurz als Privatmann bei so einem staatsmännischen Treffen mit von der Partie ist, erschließt sich ihm auch nicht so richtig.
7: Das ist ja auch völlig absurd eigentlich. Ja? Da wissen wir aber auch nicht, mit wem er geredet hat und was er geredet hat. Das ist natürlich völlig nicht nachvollziehbar.
3: Was wir aber sehen können, sind Bilder von dem Treffen auf Social Media. Kurz beim Feuerwerk auf der Terrasse von Viktor Orbans Residenz mit Blick auf die Donau. Kurz, wie er mit Orbán händeschüttelnd vor österreichischer und ungarischer Flagge posiert. Kurz in einem Stadion, umgeben von autokratischen Machthabern. Kurz, der ja eigentlich gerade in der freien Wirtschaft Fuß fasst, als Startup-Gründer und Berater. Und knapp zwei Monate vor diesem Autokratentreffen war er auch schon mal Gast in
7: Ungarn. Er war eingeladen zu einem Art Politikfestival, das das sogenannte Matthias Corvinus-Kollegium organisiert hat. Da muss man wissen, das ist eine Postgraduate-Anstalt, die von Orban-Leuten als Kaderschmiede konzipiert ist.
2: Dort gab Kurz bei einem Podiumsgespräch ein
7: Interview, wo er auch direkt gefragt wurde, ob er in die Politik zurückkehren möchte. Kurz hat dann so einen Dementi-Text formuliert, der das eigentlich durchaus offen lässt. Er sagte immer nur, ja, ich fühle mich in meinem... Derzeitigen Job total wohl. Und es ist so gut, was Neues zu machen. Und das war's. Später
3: traf Kurz dann auch noch den ungarischen Verteidigungsminister Schalaj Bobronitschki.
7: Da ist auch nicht klar, was macht äh, der Privatmann Sebastian Kurz mit dem Verteidigungsminister. Der allerdings, das muss man auch dazu sagen, ein Oligarch ist. Das können durchaus geschäftliche Anliegen auch gewesen sein. Kurz ist ja offiziell Lobbyist.
2: Ob es Kurz am Ende eher um wirtschaftliche oder um politische Verbindungen geht, das wissen wir nicht. Klar ist aber, seine Nähe zu Machthabern am rechten Rand wirft auf jeden Fall Fragen über seine politische Haltung auf. Sich
7: von vornherein in die Gesellschaft dieser Leute zu begeben ohne Not, ja, ohne irgendwie, dass man ein wichtiges Anliegen hätte, das man in dieser Runde sinnvollerweise vorbringen könnte, zeigt schon, dass man hier Teil einer Gesinnungsgenossenschaft ist. Aber was hat jemand
3: wie Orban eigentlich davon den Kontakt zu Sebastian Kurz zu pflegen, der ja politisch derzeit nichts zu sagen hat.
7: Er setzt halt viel darauf, dass so Leute wie Marine Le Pen in Frankreich einmal in die Macht kommen. Vielleicht auch mal ein Sebastian Kurz wieder, ja? der noch dazu dann von ihm vielleicht abhängt. Ja? Weil äh, Viktor Orban kann ihm unter Umständen eine gewisse Bühne bieten, um wieder ins Spiel zu kommen. Wenn Kurz das vorhat, das ist jetzt alles spekulativ natürlich. Ja? Aber. Wenn Sebastian Kurz vorhat, wieder in die Politik zurückzukehren, dann wird er das mit der Schützenhilfe Orbans machen.
2: Auch zwei Jahre nach seinem spektakulären Austritt aus der Politik. Ein politischer Faktor scheint Kurz immer noch zu sein oder sein zu wollen. Was wir uns an dieser Stelle deshalb fragen, sollte Kurz tatsächlich verurteilt werden, wäre es dann überhaupt noch möglich, dass er in die Politik zurückkehrt?
0: Also Ich glaube, in Österreich ist nicht so möglich.
2: Was Kurz jedenfalls in die
3: Karten spielt, er wird dieses Wochenende gerade einmal 37 Jahre alt. Für ein politisches Comeback hat er noch jede Menge Zeit.
4: Und wenn er in zehn Jahren zurückkehrt, dann ist er auch eigentlich noch vergleichsweise ein junger Politiker. Von dem her wäre ich sein Berater, glaube ich würde ich ihm raten, dass er sich jetzt eine Weile quasi aus der Politik noch, selbst wenn er möchte, zurückhält, diese Verfahren abschließt und dann irgendwann wieder zurückkehrt.
2: Jetzt muss sich der Ex-Kanzler erstmal vor Gericht verantworten. Die vorliegenden Chats, seine Aussagen im Untersuchungsausschuss und das Geständnis von Thomas Schmidt, all dem muss ich kurz stellen.
3: Und selbst wenn der Prozess mit einem Freispruch enden sollte, warten dann noch die Ermittlungen in der Inseratenaffäre auf den ehemaligen ÖVP-Star. Und wer weiß, welche Wendungen Österreichs Politik bis dahin noch auf Lager hat.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge
3: zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von SPIEGEL Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos
2: dazu finden Sie auf spiegel.de. der Standard. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Tobias Holub, Christoph Rubitz, Antonia Raut, Scholz Wilhelm und Ole Reismann. Ich bin Lucia Eisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba.